0: 欢迎收听《人生不能没故事》。我今天打算要来讲雍正朝，我好像很少讲到清朝。事实上呢，我念的博士班主要的研究范围还是在清朝，虽然跟清朝的政治无关。不过呢，我对清朝的一个皇帝最感兴趣，这就是雍正皇帝。比起他的爸爸跟儿子，他在位的期间是很短的，但也就是最戏剧化的。有人说他是一个残暴的皇帝，也有人说他是一个最认真的皇帝。那连他的死亡，还有他的即位，都充满了各式各样神秘传奇。我相信大部分的人都有看过《后宫甄嬛传》了，那就是雍正皇帝的时候的后妃的后人推演的故事。其实他也是后妃最少的一个皇帝了，那都可以写出这样的故事，就可以代表这个人背后的谜题还真的挺大的。我今天要讲的雍正皇帝，讲的绝对不是。后宫的斗争跟他家里的事情，我要讲的是男人们的斗争，比《后宫甄嬛传》还精彩的雍正时期。首先就要讲到的是九子夺嫡的故事。我这真的是最多人在和平时代啊，参与政治斗争，想要夺得皇位，因为毕竟如果你能夺得皇位的话，就表示。那个皇室的正统，虽然大家都有皇室血脉，但正统就在我这里。而清朝呢，你可以看见，他也未必都是传给嫡长子。事实上，在雍正之前，他有一个哥哥当了四十年的太子，他至少呢，他就是一位嫡长子哦。那么，这到底发生了什么样的事情呢？有人说他是。一位哦，就是一出生就达到巅峰的皇太子，他叫做胤仁。他们家的孩子都是中间都是那个字“胤、啊”字哈，赵匡胤的“胤”。那这个人呢，啊，就第三个字的左边就是一个“士”字旁啊,啊就是神仙的“神”的那个边，然后右边是“仍然”的“人”啊、呢。胤人呢是在康熙十三年，也就是他爸爸已经当了皇帝之后。他才出生的，那隔年就被立为太子。你看，一个婴儿就有这样的荣宠，一人之上，万人之下。那这就是康熙的第二个儿子。为什么不到两岁的胤仁，很早早的就被康熙立为太子呢？简单说来，就是四个字：形势所逼。那我今天讲的雍正，大部分是采取。时报出版的《何以为雍正》，作者李正的说法，然后再加上一点我个人的解说还有意见，还是一个非常小、非常小婴儿的印人，因为他的妈妈就是孝成仁皇后赫舍里氏，他属于嫡长子，虽然是第二个儿子，他就变成了康熙朝的太子。其实，他从被立为太子的那一刻起，他就面临了一群隐性的敌人，也就是满洲的军工贵族集团。所以，作者才会说这是形势所逼。他出生的时候，刚好是满清遇到的三藩之乱，就包括吴山贵这种。一岁多时，三藩的势力已经席卷了半个中国，清王朝、啊、就有一点危险了，所以他要提前立储，安定人心啊。那刚好他是嫡长子，立嫡长子表示，我虽然是个异族，但是我也表明我尊重传统的儒家的政治秩序，来寻求汉族的官员还有士大夫的支持。以满清前朝的历史之中，除了太祖努尔哈赤自立为汗，后面的皇太极和顺治，都是由满洲的军工贵族共同推选出来的君主，也就是所谓的就是八和硕贝勒共议国政。后来顺治皇帝，你记得他是怎么死的吗？他是得了天花而死。军工贵族不得不接受能够天花免疫的康熙，这也是自然淘汰论了。还是出现了四大贵族代表辅政的局面呢？那里面呢，就是正黄旗的索尼，正白旗的苏克萨哈，镶黄旗的鄂必隆，还有鳌拜。你<笑>对鳌拜连续剧的形象应该比较清楚，我家的那只。小小的博美狗，有人说它长得像鳌拜，我自己也越看越像。好了，我就不在这儿胡说八道了。康熙在这个乱世的时候立胤人呢，其实也是削弱军工贵族权力的手段，意思是你们不用在部落推举啦，啊，不用在几个不同颜色的旗在推举啦，谁当继承人我说了算。所以，这个孩子他一岁多就已经陷入政治斗争的漩涡之中，这是好是坏呢？反正后来他也没当上皇帝。但他小时候、啊、为他保驾护航的有三个人，一个就是他爸爸康熙，第二个呢就是他的曾祖母孝庄太皇太后，然后呢还有他的鼠老爷叫索额图，这是一位知名的大臣。可是啊，他的妈妈赫舍里氏在生他的时候就因为难产过世，这皇后命也真薄啊。胤仁的妈妈，也就是这位难产过世的赫舍里氏，是索尼的孙女，索额图的侄女。这些人以后我们再聊哦。电视剧里面听说演成索额图的女儿是不对的。那么赫舍里世家哦是。清朝早期比较少有的，他依靠的是文的，而不是武力的这些非军功贵族。那他们对于这种孝庄皇后是绝对忠诚的，所以呢，就是要娶他的女儿当皇后哦，然后控制，因为这边是文的嘛，要控制那个武的那边的膨胀，这也是应该的。少年时期的胤仁。过得顺风顺水啊、哦！读书满汉文都有学，而且还要习武，这是基本皇子的配备。骑马打仗啊，哦，打仗是没有机会了，就是射箭啊，无不精通。长得也好，然后又是东宫除君，但是人生太得意未必是好事。特别是在你爸在位很久，你爸一点都不短命的状况下，很早被立的太子几乎没有就一帆风顺当上皇帝的。这个胤人显然还是有被宠坏，因为他也没妈了嘛，对不对？他个性是飞扬跋扈，不谦逊也不礼貌。如果他再礼貌一点，那么雍正呢？还有后来他这几个弟弟就没有机会了。还有一个问题，他的兄弟也太多；再一个问题，妈妈也不在啊，所以这个太子的确是岌岌可危，自己又没有危机意识。康熙他有存在一个叫做《清圣祖的实录、啊》哦，我们在写清朝的时候就常常在查这个，因为这应该是很确定的。包括康熙对各种大臣的评语，还有对他自己的儿子的评语、啊、他说啊。哎呀，这个儿子真是的啊、哦！他曾经这样说过，比如说呢，哈、哦、平郡王啊，贝勒海善啊，还有公普齐啊，这你不容易记，因为这些都是满清的称呼还有名字、哦，都被他打过。大臣啊，官员以及他的兵啊，这些小兵啊，没有不遭其荼毒的。诶，也就是谁他都打得到。那他打人干嘛呢？哈、哦？其实我也不知道他打人干嘛。总而言之，他脾气比较暴躁就是了。但是你只要暴躁，就有人会比你更吸引人。这些对于应人不满的军工贵族，因为这个人不是军工贵族推选选的，是呃康熙很早就任命的，在皇子还没有长到一定模样时，他就被立为皇子了。这些军功贵族开始暗地里去支持一个有礼貌的啊皇子，旁边变成了反太子的势力，而且不只只有一个人可以聚集人气，因为康熙的儿子、啊、实在太多了，大部分呢也相当的不错、哦。印人的政治形势很艰难，可是呢。他并没有去在意他跟其他大臣之间的矛盾，这叫历史书读的不够多。也就是爸爸偿命，太子很危险，你一定要收拢人心才是。那真正让他人生出现危机的，并不是他性格上的暴躁，或者是政治上的不懂事，而是他是真的不懂事，对他的爸爸哈也缺乏感恩的心。爸爸就不满意了，这就是没有妈妈教的结果呀。康熙二十六年，也就是一六八八年，孝庄太皇太后，嗯，就去世了。那失去的祖母，她是康熙的祖母哦，哦真的是，嗯，就临有权利很多代啊。康熙在伤心之余，想要跟儿女。培养一下感情，特别是儿子。那么怎么培养呢？在胤仁17岁的时候，也就是康熙二十九年的时候，康熙皇帝病倒了，他就招他自己的儿子去侍奉他。这也是一个古来的规则了。本来刚好可以培养感情，父慈子孝，你就演戏吗？对不对？但是啊，你戏演的不好。在伺候康熙的时候，这位皇太子胤人心不在焉，脸上完全没有担忧之情，甚至有点不耐烦，觉得：“哎呀，什么时候可以离开呀、啊？啊，我爸爸怎么生病生这么久啊？害我在这里照顾啊！”气得康熙当时就把胤人轰走了。你也可以说，从那时候他真的就想换人了。只不过啊，他后来让他自己的儿子还做了挺久的。太子，他这样子不关心父亲，而且连戏都不肯演。相信你是他爸的话，也应该很伤心吧？可是17岁的胤仁没有察觉到爸爸这些细微的感情变化，然后就到了康熙三十五年，康熙亲征噶尔丹。2 3岁的胤仁以太子身份，这也是传统。留在京都来监国，哎，也有人说他在当监国的期间，他是会办理正事的，居京师办理事务如泰山之故。虽然有这样的赞美，但我说真的，这也未必是他嘛，对不对？他只要按照他爸爸立下的规矩，不要乱来就好了。爸爸旁边已经都有元老重臣，毕竟这是爸爸职位的第三十五年。他最大的错误还是没有好好的去维护跟爸爸之间的感情。怎么叫做没有好好维护呢？远征塞外的康熙还是会写信回来，而且啊，交代还挺琐碎的，大事小事都写。满清的皇帝基本上受过很好的教育，而且文笔，嗯，我也不能说很好了哈、啊，不然我会想起乾隆皇帝，但都可以，而且写的都相当勤奋、啊那么有人就问康熙说：“皇上啊，你是不是写的太多太频繁？”康熙还说：“怕太子太想他。”可是这位胤人他是哪一根筋不对？就算你写给爸爸，爸爸不回信给你，你也会生气。何况是你写给儿子，儿子竟然一封信没有回。最后啊，没有得到回信的康熙就直接写信训斥他的皇太子说：“啊，你好吗？哈、啊。”我是因为啊，离得很远，怕你在挂念我。何况我是来出征的，可能也会有危险。你为什么一封信都不写给我啊？啊那么，难道没有体会你爹写这么多封信给你的苦心吗？他没有体会到爸爸的心理的变化。但是，反太子的势力已经察觉到康熙的变化了。虽然说他在京都处理事务有板有眼，但是参奏他的密信，雪花般飞到格尔丹的军营里面去。那康熙回去呢，就来了个三板斧，砍砍砍，砍的不是自己的皇太子，是哪些倒霉鬼呢？啊，这就是九子夺嫡啊，慢慢的开始了。我们下一集再聊。